0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı Nuray Mert'le soru cevap programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Geçen bir izleyicimiz şey yazmış. Hep Nuray Hanım diyordunuz şimdi hocama döndünüz ne oldu diye. Ee, yani bazen Nuray hanım, bazen hocam, e, Nuray e, Hanım benim e, her zaman hocam da İstanbul Üniversitesi'nde dersinize hiç girmedim ama hep Nuray hocamızdınız bizim e, aramızda arkadaşlarımızla konuşurken. E, o yüzden bazen de hocam diyorum böyle. İzleyicilerimiz de bu değişikliğe alışsınlar lütfen. Ya,
1: i̇lla hoca olması da gerekmiyor. Böyle genelde hocam kullanılıyor biliyorsunuz. Gündelikliğinde evet. de. işte biraz daha sizden yaşlı falan değil, sizden hürmet e, belirtisi olarak. Böyle çok Alatürk'a bulanlar var. Ben öyle bulmuyorum. Ben seviyorum doğrusu.
0: Yani ben de seviyorum. İddialı
1: da bulmuyorum yani. Çok da iddialı bir şey değil. Çünkü akademisyen olmayan insanlar için de
0: kullanıyoruz. Evet. Ee, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifakı genişletme çabasının nedenlerini ve sonuçlarını konuştuk. Bu hafta da konuşacağız e, bu konuyu ama e, sıcak gelişmeler var onlarla başlayalım isterseniz. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasını e, dün akşam saatlerinde resmen başlattı. İki tane video paylaştı. Arkadaşlarım birazdan e, o videoları gösterecekler siz konuşurken. E, ben... Açıkçası kendi adıma duyguya hitap eden bir e, e, videoydu e, ikisi de ama benim hoşuma gitti benim duygularıma bana geçti siz ne dersiniz?
1: A- Aynen e, ben de ilk defa mu- muhalefetin yaptığı işlerde e, bu bu ka- şeye e, bu videolara gerçekten e, çok bir kalp duyu karşıtı olduğunu düşündüm çok olumlu çok sempatik Buldum yani kim yapıyorsa şeyi bu kampanyayı kim düzenliyorsa çok da çok da kötü şeylere de rastlamıştık geçmişte ekmek için ekmeği ettiğini hatırlar mısınız mesela onu kim akıla ettiyse artık o kampanyayı o kampanyayı yapanları da tebrik etmek lazım gerçekten çok güzel yani en azından ben çok sevdim aynen senin dediğin gibi. <gülüyor>
0: Ee, yine biraz böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, kopma ihtimali olan ama tam muhalefete de yönelmeyen yani o gri alandaki dindar seçmen e, kitlesinden bahsediliyor hep. E, onlara da hitap eden geçecek bir video gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Evet yani ama artık
0: zaten e, Türkiye o bakımdan normalleşti. Yani şeyi
1: kastediyorsanız e, böyle e, başörtülü kadınlar yer alıyor filan diye. Artık e, bu, aş, bu, bu şeyi geçtik Türkiye'de e, çok böyle dar e, bir çevre e, kesim dışında e, yani onu sadece dindarlara mahsus olarak bile görmemeye başladık değil mi? Yani hı hı. dindar, muhafazakar, AK Partili hı hı. E, insanların simgesi olarak yani mutlaka dindar oldukları kesin de yani bir tür dindar da yok, bir tür muhafazakar da yok. O yüzden e, o normalleşti, o e, bu normal yeni normalin de yansıması hoş oluyor tabii, yani özellikle e, CHP'nin liderinin e, bu yönde çok kılıçtar çok çabası oldu biliyorsun.
0: Ben de tam ee, onu diyecektim. Da, Biraz bu normalleşmeyi ne borçluyuz? Bence e, 2002-2013 arası aslında cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2013'ten sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'na borçluyuz galiba. Şimdi bu iki isim yaşacak.
1: Evet ama bu konu üzerine yarışmayacaklar. Bu güzel bir şey. Yani dedim ya bu yeni normal oldu. Bir çekişme konusu olmaktan uzaklaştı. Veya e, e, mümkün mertebe uzaklaştı. E, o bakımdan da çok olumlu bir şey. E, yani ikisi yarışır. Türkiye'yi yönetme konusunda yarışıyorlar. Böyle, böyle bir çekişme hattı kalmadı. Kalmamalıydı zaten.
0: Peki bu normalleşmeyi evet. ikisi ne borçlu olduğumuz konusuna katılır mısınız?
1: E, evet tabii yani bilmiyorum CHP'nin başında e, yani e, başkaları olsaydı e, ne olurdu ama öncesini biliyoruz. E, i̇şte o 28 Şubat emirlerini falan e, tabii ki e, süreçler de bu şekilde yaşandı. E, benim bu konudaki tek e, yani e, buruk olduğum konu keşke bu 90'larda yaşanabilseydi. Ee, ve e, yani böyle bir e, bu bu bu aşörtüsü, dindarlık, bu dindarların e, hak ve özgürlüklerini temsiline soyunan bir partinin iktidara gelmesi, gelmesi yetmez, güçlenmesini beklemeseydi e, demokratik kültür açısından e, daha daha hoş olurdu. Hı
0: hı. Ee, anlıyorum. Peki eee Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakı genişletme çabasının nedenlerini ve sonuçlarını konuşmuştuk. Bu hafta artık kesinleşti. Fatih Erbakan liderliğindeki yeniden refah partisi önce e, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını hatta Fatih Erbakan adaylığını açıklamıştı. Ama sonra Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve adaylıktan çekildiğini açıkladı Fatih Erbakan. Hüdaparlı isimler ise e, Doğu ve Güneydoğu'da Adalet ve Kalkınma Partili, Partisi listelerinden milletvekili adayı olacak. Şimdi siz bir sistemde bulunmuştunuz geçen hafta. Dindar kadınların yeterince tepki göstermediği hatta işte lince maruz kalan hedef gösterilen Özlem Zengin gibi isimlere de yeterince sahip çıkmadıklarını söylemiştiniz. Ee, üzerinden bir hafta geçti bir değişiklik gözlemlediniz mi hala aynı noktadalar mı?
1: Hayır geçen hafta benim hatırladığım kadarıyla Özlem Zengin'in partisi tarafından yalnız bırakıldığına göre Katılmadığımı söylemiştim sadece aklınızda şöyle oyla kalmasının nedeni e, o daha yeni bir nesil bizden bizim nesildeki muhafazakar yazar çizer e, kamuoyu önündeki fikir beyan eden entelektüel e, e, muhafazakar kesimin İslamcı kesimin muhaf- e, entelektüel kadınları da e, bu konulara yeterin bu kadar cesur yönetler demiştim. E, galiba hala devam ediyor zaten yani bundan sonra ben hani Özlem Zengi'ne destek e, olanlar oldu. Ben partisinin desteğinden bahsediyordum. Hı hı. E, kuşkusuz yani bu kadın yazarlarda desteklemiştir ne yazdılar ne çizdiler bilmiyorum ama benim bahsettiğim daha geniş çapta. Mesela park konusunda e, ne düşünürler? Bir, yani işte şimdi muhalefet kesiminde doğal olarak çok hatırlatılıyor Konca Kuriş cinayeti. Ee, eğer ne kadar Hüdapar yok, bizim onlarla ilgimiz yok falan diyorsa da e, yani e, hepimiz bağlantı olduğunu biliyoruz. İkincisi e, Hüdapar e, zaten e, yani Hizbullah'ın devamı değil, diyor sadece. Ee, Yoksa Hizbullah bir terör örgütü müdür diye e, sorulara e, biz öyle düşünmüyoruz diyor. Şimdi bakın mukayese edin. E, Türkiye'de HDP, Kürt siyaseti, PKK, bunların örtüştüğü seçmen alanla ortak alanlar olduğu biliniyor. Ee, ama onun ötesinde HDP meşru demokratik bir parti, Hüdapar'ın da şimdi e, e, iddia ettiği gibi bizim onlarla alakamız yok işte. ama bir örtüşme biliniyor. HDP söz konusu olduğunda, bu 90'lardan daha ön, öncül partileri, Yok PKK terör örgütü müdür değil de söyleyeceksin de söyleyeceksin, söyleyeceksin de söyleyeceksin diye üzerine gidilirdi. Şimdi iktidar yanlısı kanallarda bakıyorum HDP Hüdapar Genel Başkanı çıkıyor. İşte Hizbullah'la alakanız var mı? Yok efendim bizim hiçbir alakamız yok. İkinci soru yok. Yani hani nerede o HDP veya Kürt siyasetini temsil eden herhangi biri çıktığı zaman 90'lardan beri hala devam ediyor. Terör örgütü diyeceksin de diyeceksin, diyeceksin de diyeceksin. Fakat Hüdavar söz konusu olduğunda katiyen geçmişçe yaşanan cina, terör örgütünü bırakın. Yani böyle vahşi cinayetler söz konusu. Yani silahlı mücadele yapan filan bir örgüt olmanın ötesinde korkunç tekil cinayetler işlemiş şahıslara yönelik olarak. Ee, ve bu, bu böyle bir e, örgüte yok yani kim ki haksız yere öldürülür biz ona karşıyız falan gibi dolanbaşlı bir laf. Demek ki bu geçmişte yapılanlar e bunlar haklı yani Konca Kırış hak etti de öldürüldü falan gibi düşünülüyor Bunlar hiçbir zamanda sorulmuyor dediğim gibi söz konusu olan HDP, Kürt siyasetinin her e, çevreleri yakın çevreler olsa sürekli bu sıkıştırma sorusu varken şimdi bütün iktidar destekleyen ana medyada eee diğerlerinde de tabii ama özellikle ana medya olarak bildiğimiz geçmişin ana medyası zaten bu kafadaydı. Şimdi bu bu uşun da bu kafada. Ee, fakat katiyen e, yani HDP söz konusu geçmişten farklı olarak bu sefer gene PKK konusunda işte böyle sıkıştırma falan peşinde ve sürekli e, böyle bağlantı illiyet bağlı kurma peşindeler ama eee Parsöz söz konusu olduğunda gayet cici bir şekilde davranılıyor. İlginiz var mı efendim? Hayır efendim bizim hiçbir ilgimiz yok Plan denince bu soru cevaplanmış sayılıyor. E, bu, bu, bu parantez açmış oldum ama e, yani Hüdapar kadınlardan girmiştik. E, niye özellikle kadınlardan? İşte konca kuruş e, cinayeti ortada, e, radikal e, görüşleri e, ortada Hüdapar'ın. Dolayısıyla ben e, Türkiye'de zaten muhafazakar çevrenin, o çevrenin işte bu bahsettiğim yazar çizer veya sıradan kadınlarının o kafada olmadığını düşünüyorum. Yani o konuda benim bazıları hala yani böyle bir kuşkuyla bakıyor. Ben, ben öyle olmadıklarını düşünüyorum. Özlem Zengin'in itirazında hiç şaşırmadım yani. E, gerçekten de fikirlerini söylemiş oldu. Ben zaten gözlemlerim de bu yönde. Ee, ben bunların dile getirilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sistem etmiştim e, kadın yazarlara. Ben hala e, bu özellikle de Hüdapar meselesi dolayısıyla tekrar tartışma canlanınca Hüdapar konusunda ne düşünürler? E, bu kadar radikal İslamcı görüşler hakkında genel olarak ne düşünürler? Özellikle kadınlardan e, yorum bekledim. Fakat e, tabii bu ittifak dolayısıyla herkes... E, Sadece AK Partili kadınlar değil. Şimdi AK Partili kadınlar olsa hani partilerini işte şey yapmıyorlar işte e, seçim sürecinde ittifakı e, şey yapmamak için. Onlar da partilerin çizgisinde hareket ediyorlar. Bu da çok e, mazur görülür bir şey değil ama güç olmazsa onlar partili. Partili olmayan onun dışındaki kadınlarda da e, aynı şeyi görüyorum. Yani bir bizim 90'larda bir entelektüel çifre vardı işte İslamcı kadın yazarlarla. Onları kastediyorum. Onlara aslında çok işlev düşüyor. Çünkü onlar saygıdeğer isimlerdi. Ve onların dediğine kulak verilirdi. Bunların bir kısmı halen AK Partisi içerisinde. bazı böyle kenarında, dışında bazısı muhalefete geçti. Onlar zaten açıkça söylüyorlar. Yani HDP'de olan var. Muhalefette Fatma Ünal, Bostan Ünsal gibi. Zaten onlar işte AK Partisi siyasetlerini eleştiriyorlar. Ama böyle bir daha genel e, açıdan baktığınızda parti içerisinde olmadığı halde gene bir kollayan e, tutum var. Ben bundan rahatsız olmuş. Ona sistem etmiştim hala da. Şimdi Hüdapar vesilesiyle tekrar e, onu gündeme getirdim. E, ben bir değişiklik oldu, Bilmiyorum belki çok yazıldı çizildi <gülüyor> ben göremedim.
0: Demirtaş'ta bu konuyla ilgili yazan çizenlerden biri. Sizin bahsettiğiniz e, kadınlar e, yazdı mı çizdi mi ben de e, çok takip etmedim ama e, diyor ki Cumhur ittifakı Türkiye siyasi tarihinin en sağcı en gerici bloğu haline geldim. Bu tür bir tür Taliban ittifakı oluştu. Özellikle kadınların görüp görebileceği son seçim bu olabilir. Çünkü Taliban ittifakı ilk olarak kadınların haklarının gasp edilmesi için kolları sıvayacaktır. Dolayısıyla kadınlar bu seçimin öncü gücü olarak öne çıkmalı ve seçime renklerini damgalarını vurmalıdırlar diyor. Taliban ittifakı diyor Cumhur İttifakı'nın işte Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile oluşturduğu ittifaka. Ee, ne dersiniz?
1: Bunu Selahattin'e hiç yakıştıramadım. Doğrusu. Ee, sadece o değil başka böyle sesler de var. Ben zaten e, bu, bu aralarda gene yani tam seçim yüze, e, dolayısıyla değil ama şu Taliban e, demekten biraz vazgeçer misiniz falan diye e, itiraz eden bir yazıda yazmıştım. E, kay, e, bu, bu konudaki rahatsızlığını dile getiren. E, hele e, Zerahattin gibi sevilen e, yani Türkiye'deki hür siyasetinin dışında da sevilen. Ee, bir e, siyasetçiden e, ve genç işte Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından rol oynayabilecek bir yine, siyasetçiye hiç yakışmıyor ee, böyle artılar üzerinden konuşmak. Ee, bu bu Taliban meselesinden artık vazgeçsek çok iyi olacak diye düşünüyorum yani e, ağzımızdan çıkanı kulakımız duysun şimdi Türkiye'deki yani evet bir daha parlak problem devinden bir onu konuşuyoruz yani problem noktaları çok önemli. Yani bu, bu meşrulaşması Hüda parın korkunç bir şey. Yani bu, bunu vurgulayalım. Ama yani AK Partisi yani eğer oturalım doğru konuşalım. AK Partisi'ni destekleyen kitle bunların Taliban, Taliban düzenini getirelim Türkiye'yle ne alakası olur Allah aşkına? Yani bu 21 yıldır söyleniyor. Öyle bir şey olmadı Türkiye'de değil mi? Bu 21 yılın ben ilk e- artık... E- Tamamıyla AK Partisi devlet partisi oldu. Devlet de ama, bir parti devlet oldu. Yazısına ama 4 artı, 4 artı
0: 4 eğitim sistemi geldi. Ee, küçücük kız çocukları ilkokulda başörtüsüyle e, derse giriyorlar. E, mesela işte din eğitimi çok küçük yaşlara indi resmi olarak da. Bak, e, bilim ben. saat ondan sonra alkol içmek yasaklandı. E, kürtaj meselesi tartışmaya açıldı. Yani. Yani belli bir kesim için e, Hüda Parveri, İndi Alfa gerçekten radikal ve marzinal. Ondan sonra nerede
1: alkol içmek yasaklandı?
0: Ondan sonra tekel bayilerinden alkol satın almak yasaklandı.
1: Ha, içmek falan yasak değil. Evet. Ve dünyanın her tarafında yani ha, belli bir saatten sonra lisanslı yerlerden alırsınız üstelik alkol. Her neyse yani bu, bu, bu e, iktidara muhafazakar olduğu, e, elinden gelse toplumsal hayatı daha muhafazakarlaştıracağı bir vak'a. Ama Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Türkiye'de toplumsal dinamikler, toplumun liberalleşme, sosyolojik süreçler böyle bir dayatmaya direndi. Bu önemli bir iştir. Birazcık toplumsal dinamiklere saygı gösterelim, dikkate alalım diyorum. Böyle bir şey olmadı. Var ise bile AK Partisi içerisinde bu eğilim eski İslamcı geçmişe doğru tekrar bir savrulma oldu bakın. O yüzden diyorum ilk ben devlet partisi falan artık yani her şeyi ellerine al dediği Dediğim an 2011 seçimleriydi aslında. E, o zamandan bu zamana gerçekten güçlerini hani ondan sonra başkanlık sistemi falan ama 2010'den sonra e, tek güçlü, aşırı güçlü e, bir e, iktidar partisi söz konusu oldu. Zaten sorun da bu. Hani denetleme mekanizmaları döndü, milletin bütün kurumları partiye bağ- bağlandı falan. E, bu şartlar altında bile geçmiş şuradan 12 yıl bak her şeyin kontrolleri altında oldu. Siz Türkiye'de böyle bir İslamileşme görüyor musunuz? Yani bu dediğiniz şeyler var. Karşı çıkıyoruz. Din dersi mecburi olmaktan çıkmalı diyoruz ee, öteden beri. Din dersi ama 12 Eylül rejiminden sonra mecburi hale getirdi. Ha bu iktidarın da zaten Allah'tan aradığı şey. Bunu daha katmerlendirmeye hevesli midir? Heveslidir. Ama bazı şeylere verelim yani bunlarla mücadele edelim insanların, istemeyen insanın din dersi çocuğuna din dersi verilmemeli, bununla mücadele edelim, bununla mücadele etmenin, buna eleştirmenin yolu, Türkiye'deki toplumu da, iktidarı da o iktidarı seçen kitleyi de Taliban diye tanımlamak olmamalı yani, bu, yani burada gerçekten haklıyken haksız duruma düşmek, itici olmak gibi bir şey var, ben derdimi herhalde anlatamıyorum, bu çok itici bir şey yok, ben yani biraz da siz... Türkiye'deki mevcut duruma Mevcut parti yani öyledir böyledir. O soru... Bir de yani inanamıyorum. Ben bunları söylemek zorunda kalıyorum. Bu iktidar yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı. Yani şikayet edeceğimiz çok şey var ya. Demokratik değişme açı, özgürlükler açısından çok şey var. Ama yani bu demek değil ki abartılı, mukayese, haksız... Yani şunu mu söylemek yapıyorlar? istiyorsunuz Nuray
0: Hanım? Gerçek anlamda Taliban vari bir uygulama... E, bu ittifak tarafından hayata geçirilmek istense tabii ki bu birdenbire olmaz adım adım yapılmaya bile çalışılsa. Bu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kitlesinde de karşılık bulmaz mı diyorsunuz? Bulmaz. Bu ülke öyle bir ülke değil. Bulmaz yani görmüyor muyuz bu ülkede yaşamıyor muyuz ben
1: anlayamıyorum yani. Yok
0: ben sizi gayet AK Partisi'ne yani. izleyicileriniz, i̇zleyicileriniz AK de Partisi'nin, biraz diye yapıyor.
1: AK Partisi'nin e, büyük bir seçmen kitlesi var yani sizi aklınız alıyor mu? Yani diyelim şu anda kaç gösteriyor bilmiyorum. Ama zaten AK Partisi'nin dışında da çok Türkiye'de muhafazakar seçmen var. Yani kadınlar konusunda hiç de özgürlükçü düşünceleri olmayan insan AK Partisi dışında o sağ muhafazakar kesim daha da geniş. E düşünün bakalım böyle geniş bir çevre yani kafası Taliban kafasında olsa böyle bir toplum hedeflese Türkiye bu durumda olur mu arkadaşlar ya? Olamaz. Hı hı. Olamaz yani. Toplumsal baskılarla olamaz. Ha biraz etrafımıza bakalım ya. Türkiye'nin geldiği yeri de inkar etmemek lazım. Bu zaten kendini inkar demek. Yani hele bu seçim sürecinde ha o zaman demek ki öyle bir ülke ise %40'ı Taliban kafasındaysa on geri kalan %30'u da 10'a yakındır. E zaten yüzde %20 falan oy düşer o zaman. Ya böyle bir saçmalık olur mu? O bile de öyle değil. Toplumsal hayatı etrafınıza bakın. Böyle bir Hava görüyor musunuz Türkiye'de? Yani e, ben e, Türkiye'de yaşayan aydınların, maydınların e, yani pek çok başka zaafları e, bir tarafa. E, bir kere e, batı dışı dünya hakkında hiçbir fikirleri olmadığını düşünüyorum. Yani e, sadece batı dünyası, Türkiye, İsviçre gibi gözükmüyor, Fransa gibi gözükmüyor. Onlar da çok kozmopolik toplumlar oldular. Yani batı dışı ülkelerle kıyaslayın. Bu Arap turistler buraya niye geliyor arkadaşlar? Burası böyle böyle çok e, dindar bir yer olduğu için gelmiyor. Çok isteseler e, Suudi Arabistan'a giderler. Yani Su- Suudiler de geliyor ayrı da. Yani dünyanın bütün Müslüman halkları filan niye Türkiye'yi tercih ediyor? Ay çok turistik plan işte nasıl olsa Müslüman da büyük ki plan diye tercih ediyor. Müslüman ülke Müslümanlığı için çok tercih edilmiyor. Genel kültür olarak örtüşme hoş bir şey. Onun ötesinde e, çok daha özgür ve net olduğu için e, geliyorlar. Öyle değil mi? Yani yoksa insanlar din şeyi yapar gider. Ne kadar dini tü, türbe ziyareti falan yapar turizmde başka yerlere gitmez ki Avrupa'ya falan da dünyanın başka yerlerine de gidiyorlar. Yani dünya arada, değişti, bıraktık Türkiye'yi. Suudi Arabistan açılmak zorunda kalıyor. Hani zorunda kalıyor. Dindarların
0: e, en azından ilk dönemler e, Erdoğan'a AKP oy verme dinamiklerinden bir tanesi de zaten işte e, kendi kız çocukları da okula gidebilsin, kamusal alanda evet, var ona, olabilsin. Dünamiklerle zaten oy almış bir partiydi AKP. Çok doğru söylüyorsun. Daha yatışıp
1: ona gelmedim. İkincisi niye yakıştıramadığını ayıp buldu. Ya siyasetçi biraz e, gelişme, ülkesindeki gelişmeleri dikkate alır Dediğin gibi ya bu, bu AK Partisi'nin temel dinamiği, işte kadınları kandırdılar da evlerde dolaştırdılar falan meselesi değil. Bu kadar basit değil işler. Gerçekten de Muhafaza kesim, kadınlara eve kapatacaklar, bir daha seçim yapmayacak, kadınlara oy hakkı vermeyecekler denilen kesim, çocuklarını üniversitede okutmak için mücadele verdi. Ben o, o süreçlerin birebir içerisinde olan bir biriyim ya, yani bunlara tanık olmuş birisiyim. Kimsenin de böyle yani uyduruktan işte veya biz maraza çıkaralım, çocukları aslında eve kapatmak istiyoruz ama bu cumhuriyeti nasıl yıkarız? Mareba şortu meselesi icat ederim falan dediği yoktu. Çocuklar gerçekten üniversite gitmek istiyor. Aileler siz de biliyorsunuz başörtülüsü olmayanı. Aileler Türkiye'de hala canını dişine takıyor ve çocuğunu üniversiteye göndermeye çalışıyor. Çalışıyor, çabalıyor, emekliyken taksi şoförü oluyor. Böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Toplumun genelinden bu
0: arada AKP'ye oy veren kitlenin de genelinden bahsediyoruz. Tabii ki işte tarikatlar, cemaatler bir takım işte çokundan ayrı yani, duran yapılar var bu konuda dindarlık açısından evet. ama biz bunlardan bahsetmiyoruz. Biz bu ortalamadan ana akım seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Dindar ana akım evet. seçmen evet. kitlesinden. Yani bu iktidarla mesela sorunlu alanlardan
1: bir tanesi genel seçmenin de böyle son derece kapalı yapılara Böyle bir şekilde serbestiyet tanınması, göz yoğulması, bir dirsek teması içerisinde olunması. Bakın bunu oturup eleştirelim. Bu sorunlu bir alan. Ama böyle bir seçmene bunu teşkil etmenin alemi yok ki. AK Partisi seçmenine. Şimdi bunlar başa geçecek, kadınlara oy verdirmeyecek. Ya bu çok haksız bir şey ya. Bu çok gerçeklerden uzak bir şey. Yani diyorum ya haklıyken haksız duruma düşersiniz. AK Partisi'nin kaybedeceği de varsa... ...bütün söylemler yüzünden kazanacak... ...bakın yani... <gülüyor> ...ben ben artık böyle düşünmeye başladım... ...bu kadar abartılı, o kadar saçma sapan... ...o kadar haksız... ...şeyler e, söylüyor ki... ...muhalefet yapma adına... E, ...yani bu çok... sevsiz bir şey ya... ...bakın bir tanesi de hani çıkalım bu konudan... ...bütün zamanımı harcamayayım... E, ...bir tanesi de diploma tartışması... ...bir diplomadır gidiyor... ...ya tamam yani... Böyle bir makama gelmiş insanın eğer gerçekten de anayasanın gereğini yapmamış, buradan sıyrılmış filansa bu mevzu edilir. Ama yani işte yok diploma çıkıyor ama o beğenilmiyor bilmem ne filan. Bunun bu bu kadar büyütülmesinin sonucu ne? Ya Türkiye'de anayasanın çiğnenmesinin halkı ilgilendiren, toplumu genel olarak ilgilendiren, onların da canına tak ettiren bir sürü sonucu var. Bunlardan bahsedelim. Yani insanlara, yani anayasayı soyut bir şey, anayasayı çiğneniyor. Ya yani insanlara nasıl bu? Anayasanın çiğnenmesi, hukuk rejimin olmaması, hukukun e, zeminin tamamıyla e, siyasileşmesi. Bunların toplumun nasıl bunların bedelini ödediğini oturup konuşalım. Anayasanın çiğnenmiş olması bir vaka ama bunu böyle birinci konu, Olarak çiğnenmiş olması diyorum yani şeyin o diplomanın olmadığını varsayarsa. böyle ki öyle diploma yok. Ama bunu birinci konu yaparsanız ya vatandaş bunu bir seçkincilik olarak algılamaz mı? Bu çevre zaten en büyük siyasi kozlarından bir tanesi seçkinciliğe karşı halkın kendi iktidarı olması değil mi? Yani siyaseti tanımlamaları toplumu tanımlamaları bunun üzerinden olmuyor mu? Siz muhalefet adına kalkıp diplomada diploma, diplomada diploma dedikçe hiç anayasanın çiğnenmesi vurgusu dikkatleri çekmiyor. Ne dikkati çekiyor? Ya işte diploması olmayan, üniversiteyi bitirmeyen adama adam saymıyorlar. Bakın ben size söyleyeyim bunu anlamak için de dahi olmaya, psikolog olmaya gerek yok. Yani bunu bu kadar üzerinde tepinirseniz bundan çıkarılacak sonuç insanların algısında aa bunlar demektir bizim reisimiz adam saymıyorlar. Bu değil mi? Ya i̇nanamıyorum yani. Geçenlerde e, Alper Taş bir programda konuktu. O da böyle bir uyarı yaptı. Ya bu diplomanın üzerinde o kadar e, durmayalım. Daha önemli işler var falan filan dedi. Yok yani. Hiç bitmiyor. Yani ne zaman ben bu muhalefet kanallarını açsam. Diploma da diploma bu son zamanlarda. Bu yetmiyormuş gibi. Yine e, Selahattin Demirtaş. O konuda da daha yeni gördüm. Bir peçetenin üzerine bilmem e, bir şeyi çiziktirmişti yakışıksız bir şey canım. Yani olacak şey değil. Yani böyle kantin esprisinin ne alemi var? Bu da böyle bir, hani kendi de öyle bir siyasetin içerisinde değil. Yani seçkinci filan, böyle dalga geçen filan bir çevreden değil. Niye böyle bir portrenin içerisine girmiş olsun? O bakımdan zaten baştan söylediklerini falan yakıştıramadım dedim. Yani kendisini de yansıtan bir şeydi.
0: Vaktimiz Anladın biraz mi? azaldı ama şu Muharrem İnce konusunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi muhalefette nasıl bir etki yarattı sizce Muharrem İnce'nin adaylığı? Kılıçdaroğlu'nun eski yol arkadaşlarından biri. Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir önceki seçimlerde CHP'den bir isim. E, ve adaylığını açıkladığım eleştiriliyor çekil çağrısı yapanlar var işte demokratik bir ortamda aday olabilir tabii ki e, diye Muharrem İnce'ye içinde sahip çıkanlar da var. Sizce aldığı pozisyon e, bu seçimlere giderken bu kadar kritik bir seçimde e, muhalefeti nasıl etkiliyor nasıl bir etki yarattı ne dersiniz bir de şunu merak ediyorum aslında. Aslında esas sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum diyeyim. Muharimince niye ilgi gördü? Hangi seçmen kitlesi? Özellikleri neler bu insanların, yurttaşların? Neden bu ilginin nedeni nedir Muharimince?
1: Vallahi Osman size şunu hatırlatayım. Baştan şunu söyleyeyim de bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani şu seçim sürecinde iki tane ittifak bloğu var. Onun dışında e, aday e, e, e, bağımsız aday olmak demek e, muhalefeti öncelikle de muhalefetin oylarını böler. Bu çok tepki toplar. Yani böyle zar zor zaten hani böyle bir bir araya gelinmiş bunun için bir sürü fedakarlık yapılmış e, işte bir, bir ortak zeminde anlaşılmış nedir? İşte asgari bir demokratikleşme açısından parlamenter geçişin geçişin zemini e, kur, kurgulanabilsin diye. Şimdi bu, bu ortamda yok efendim kafam bozuldu falan deyip e, bağımsız aday çıkmak demek muhalefetin oyunu bozmak, e, bo, bölmek demektir. Gerekçesi ne olursa olsun. Ve bu muhalefet çevresinden her tür muhalefetin her e, şeyinde yani bütün diğer muhalefet partilerinde, CHP büyük tepki toplar. Bunda bir problem yok. Ama kim Muharrem İnce'ye oy ver, verir zaten filan diyorsanız. Size şunu hatırlatmak istedim. Şimdi ee, bu, bu Türkiye'de bu en e, şey yapılmış üzeri bir şekilde kapanmış. Bir böyle bir şekilde e, bitmiş bir tartışma olarak kabul ediliyor. Zaten gündürmenin de fazla bir faydası olacak bir konu da değil ama Muharrem ince 50 gün içerisinde CHP'nin oyunu %5 arttırdı. Arkadaşlar bunu hatırlayalım. Yani beğenirsiniz adamı, beğenmezsiniz. Şimdi yaptığını iktidarın oyuncu almakla nitelendirirsiniz. Muharrem İnce'nin kitler üzerinde çok ciddi elektrikli bir etkisi, bir ele- siyasi elektrik bir yaratmıştı. Böyle bir etkisi olan bir liderdi. Şimdi böyle işte vay dün o bu filan diyen insanlar öv yazıyorlardı. Onları hatırlayalım. Ve CHP tarafından sahip çıkılmadı. Yani öfkesini ben anlıyorum adamı. Yani hem aday yapıldı hem altı oyuldu. Ya Muharrem İnce'yi çıkıp televizyonlarda vizyonlarda kötüleyen CHP milletvekili vardı ya. Perde arkasından benim kulaklarım duydu. Muharrem İnce'yi aday yapmışlar gelip adam hakkında ileri geri ne kadar kötüleyici bana söyle kötülese ne olacak yani ne, ne hükmü var? Ama böyle bir şey yürütülüyordu. Bunun, bunun yani en uçtan bucaktan şahitlerinden biriyim. Adam bunu görmüyor mu? Sahip çıkılmayan bir adaydı. Bunun öfkesini taşıyor. Öfkeyle siyaset yapmaması lazım. O ayrı bir şey. Ama Muharrem'ince kitlelere ulaşmak açısından başarılı bir liderdi. Kimse bunu inkar etmesin. Çıkarsınlar yani şeyse mümkünse çıkarsınlar Muharrem'ince yaptığı seçim mitinglerini. Ve kıyaslasınlar. Pek çok daha iddialı isimli. Adam etkiliydi. Aa, Türk halkını ne etkiler? Ne etkilerse etkiler yani. Etkiliyor işte. Bunu inkar etmenin bir alemi yok ki. Örgütünün, partisinin sahip çıkmadığı da bir vakka. Zaten kendisi de o yüzden öfke içerisinde. dedim gibi öfke içerisinde siyaset yapmanın bir sonucu yok. Yani ne kendisine ne Türkiye'ye. Ama bunları da bir e, dikkat alalım. <gülüyor> İkincisi... Bir şekilde yani parti dışında kalmış ayrı parti kurmuş. Bence çok mantıklı şeyler değil, siyasete ama yani o altılı masada herkese yer bulundu da herkese cumhurbaşkanlığı e, e, şeyi e, kapısı açıldı da Muharrem İnce ile niye görüşülmüyor affedersiniz? Böyle e, minnac benim ismini biraz şu anda hatırlamadım partilerle bile görüşüldü. Değil mi bu Millet ittifakı? Yani bir böyle hı hı. geniş, şişeleri genişletmek açısından. Neden Muharrem İnce ile? Yani onun yaptığı tamam oyları bölmek. E madem böyle bir durum karşısındasınız, o zaman gidin görüşün adamla. Dirt misin, belli misin birader? Yani şurada Türkiye meselesi bu filan. Bunun için görüşün, niye ayak duruyorsunuz? Bur- burada yani Millet İttifakı'nda da bir şey var, sormamız gereken soru var. Hani muhalefet güçlensin, aman bölünmesin, oylar filan diyorsa. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bunun cevabı var mı bilmiyorum, ben mi kaçırdım? Ben böyle ciddi bir cevap göremiyorum. Bir tek Muharrem İnce konusunda. Yani, yani Demokrat Parti lideri, yani kibar yani bir adamcağız, <gülüyor> hiçbir şey de diyemiyorum. A, genç bir siyasetçi. Ama yani piyasaya çıksa ne kadar oy alırdı bu altılı masa, Meselesinden önce belli değil. O masada yani Muharrem İnce belki CHP'den çıktığı için yani o da ayrı bir parti olarak masa Ama bir şekilde yani bütün bu e, altının içerisinde olmasa da nasıl belediye başkanlarına bir e, söz verildi. Muharrem İnce ile de rahatlıkla bir uzlaşma şey yapılabilirdi. Anlaşması yapılabilirdi. Bunu anlamakta zor. Ben seçmen olarak da. Eğer e, muhalefet e, cephesinin oyu bölünmesin diye uğraşıyorsam ben bunu sadece Muharrem e, aa, oyun bazar etti diyelim bu adam. Yani hiç de tasvip etmediğimiz bir iş. E, bu ittifakın da bir şekilde bu tür süreçleri çözebilmesi lazım. E çözebilmek için ne yapsın? Milli Eğitim Bakanlığı ona mı söz versin? Hayır ona söz vermesin de bir yolunu bulsun yani. Anlıyor muyum?
0: Peki, 30 o yüzden ben Muharrem kadar...
1: konusunu böyle düşünüyorum. Yani Muharrem İnce'ye yüklenmek veya Muharrem İnce olmaz başkası olur. Buna yüklenmek kolay. Ama adam yüz bin tane imza toplamış. Çıksın bakalım televizyonda şey yapanlar, yorum yapanlar. Bin tane imza toplayabiliyor. Yani bir karşılığı var demektir. Bu açıdan söylüyorum. Karşılığı varsa da karşına alacaksın kardeşim. Yani bunun çaresi yok. Bakın Doğu Perinçek, <gülüyor> yılların adamı. Bin yıldır siyasette ne yaptığı belli değil. Onunla ittifak yapar, bununla ittifak yapar. Aldığı oyu, topladığı imzayı görüyorsun. Yani diğerlerinin nerede kaldığı ortada. Sinan Oğan için de kısmen geçerli. Yani ayrı baş çekmek iyi bir şey mi? Yok kardeşim iktidarın işine yarıyorsun filan. E ama yani ittifakın da bununla ilgili bir şey yapması lazım millet ittifakının. Demek ki o adamların karşılığı var. Yani <gülüyor> Fatih Erbakan'a nasıl... İktidar partisi ne ediyor, ne yapıyor, allem ediyor, kallem ediyor, ikna ediyorsa siz de ikna edeceksiniz. Bu kadar basit diye düşünüyorum. Yani Bugün zaten çok tepkisi çekecek bir sürü şey söyledim. Yoksa beni azad et de hani, hele bulunduğum semtte dayak yemeden dolaşabileyim.
0: Estağfurullah. E, konuşuyoruz, e, konuşacağız. E, herkes de e, katılmadığı fikirleri e, dinlemeyi Öğrenecek. Öyle ee, olmuyor
1: işte. Ben bu semtten kovulmuş insanım zamanında.
0: Onları da konuştuk sizinle bu yayınlarda biliyorum. Evet. Ee, bilmiyorum artık ee, sizin döneminiz, camianız gerçekten ilginç süreçlere tanıklık ettiniz. Ee, yani çok farklı fikirler, çok farklı e, düşünceler konuşuldu, tartışıldı. Ee, ama hakikaten sizin çektiğinizi de kimse çekmedi desek yeridir herhalde.
1: <gülüyor> Yok çok şey benden çok ağır bedeller ödeyenler oldu ama benim durumum değişik oldu. Ben her çevreden e, a, antipatik bulunup e, yani dışlanma deneyimi yaşayan belki evet o Hı. nadir bir durum. Yoksa Hı. çok ağır bedeller ödeyenler var Türkiye'de benimki bir şey sayılmaz. Ee,
0: peki 30 Mart'a kadar Muharrem İnce resmi olarak çekilirse Pusula Pusula'da ismi yer almayacak bu arada. Bunu da hatırlatalım iz, e, izleyicilerimize. Yani 30 Mart'a kadar bir şekilde Muharimince ile muhalefet temas kurar ve tırnak içinde bir anlaşma sağlanırsa ve Muharimince çekilirse Pusula'da yer almıyor. Ancak 30 Mart'tan sonra olursa bu, Muharimince çekilse dahi, yarıştan çekildiğini açıklasa dahi Pusula'da ismi ve fotoğrafı yer alacak bu arada. Evet. E, son tarih 30 Mart gibi görünüyor muhalefet açısından. Çok teşekkürler. Burada noktalayalım. Hoşça kalın.
1: Biz de çekil çağrısı yapalım bari yani inatlaşma yapma değil mi? Millet ittifakı gereğini yapmıyorsa bile oyları bölme diye çağrı yapalım.
0: Peki siz yapmış olun bu çağrıyı ee, izlerse kurmayları ya da kendisi e, duyar belki. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nuray Merk Soru Cevap programının bu haftalık sonuna geldik. Hoşçakalın.